0: INSERT COIN Coge una moneda Inserta la en la herradura Pulsa el player Porque ¡Comenzamos! ¿Has visto lo que hace? La cochina de tu hija es Está escuchando el podcast de 100 pesetas. Hola a todos, soy el Cabo Hicks y bueno, en esta ocasión os quiero dedicar eh, un podcast al tema, bueno, al tema que se nos viene encima, ¿no? El cine de terror. El cine de terror porque vamos a entrar en Halloween y bueno, hay ciertas cositas, eh, videojuegos y películas relacionados con este tema. Aunque para terror creo que, que da bastante miedo ver las fotos de entre 80 y 150 personas, ¿no? de políticos y empresarios en, en el casino de Madrid celebrando un aniversario del periódico El Español. Luego a los demás eh, nos obligan a seguir unas reglas que ellos no siguen porque no le sale de los cojones, básicamente. Pero bueno, aquí empezamos el, el podcast. Para empezar me gustaría hablaros de uno de mis juegos arcade favoritos, el Aliens de Konami. Este videojuego está inspirado en la película del mismo nombre y está protagonizado por la Teniente Ripley y el Cabo Hicks. Es mi seudónimo, ¿no? Ellos deben de escapar de una colonia infectada de aliens en el nivel 426. Lo curioso de este videojuego es que utiliza unos diseños muy extraños y curiosos de colorines y aliens raros. Esto se debe a que el juego eh, está inspirado en unas figuras de Kenner de los años 90, en las cuales pues Kenner digamos que fantaseó con, con colores y diseños para la ropa y aspectos de los personajes que no tenían mucho que ver con la película. Por ejemplo, hay aliens voladores, aliens que por supuesto jamás aparecieron en la película y que sí aparecen en el videojuego. Se llegaron a hacer cómics de, de esto y se tuvo, se gestó una película que por desgracia nunca llegó a salir. En fin, en lo que viene siendo el tema, el videojuego es buenísimo, la música es buenísima, eh, una música de tensión muy muy buena, una jugabilidad apasionante y un enfrentamiento final con la reina eh, increíble, en el cual podemos coger eh, lo que viene siendo el robot que tenía Ripley, y o bien lanzar a la reina al espacio a que muera congelada o bien seguir atacándola hasta que la despedacemos en pedacitos lo cual es bastante bastante divertido y bueno siguiendo con los juegos ahora le viene el turno al mítico Silent Hill Un juego aparecido en la PlayStation 1, con una limitación gráfica un poquito fastidiosa, ya que eh, los mapas eran tan grandes que los objetos no aparecían, digamos, poco a poco, sino de golpe. Lo que le llaman el efecto pop-up. Por lo tanto, aprovecharon para crear una bruma y que esta, digamos, disimulara eh, el fallo técnico que tenía el juego que es inferior, técnicamente, a su homónimo Resident Evil. El juego incluye muchos, muchos detalles curiosos según lo va jugando una y otra vez, en el que ve similitudes con, con películas y con cosas. Entre lo más rebuscado estaría quizás el nombre de K. Gordon, el nombre de una de las profesoras del colegio, eh, Miigwitch, ...que en realidad es una referencia al cantante del grupo Sonic Youth. Pero hay muchas más. Por ejemplo, según vamos jugando el juego... ...podemos ver diferentes elementos que nos van a ir recordando a otras cosas. La polilla gigante del hospital es un, una clara referencia a Mothman, la última profecía. El suceso eh, ocurrido en Point Pleasant... ...del avistamiento de una extraña criatura gigante eh, con aspecto de hombre polilla que fue interpretado como un mal presagio de que algo iba a ocurrir y que según dicen en El Pueblo era como un aviso de de un grave accidente que iba a haber en un puente eh, en Navidad en el que murieron muchas personas por ejemplo también podemos ver La Niebla La Niebla es una clara referencia a la misma novela de Stephen King muy presente en el videojuego pero hay muchas más por ejemplo tenemos otra referencia a Carrie y es que Cheryl barra Alessa y Dalia Gillespie son dos reminiscencias muy claras a Carrie y a su madre. Si os acordáis eh, Carrie tenía poderes telekinéticos igual que los tiene Alessa. e igual que los tiene la madre y la madre al igual que la madre de Carrie eh, es una fanática religiosa. Por lo tanto esto es un homenaje otra vez a Stephen King. Asimismo podremos encontrar un montón de referencias en en las calles de Silent Hill. Por ejemplo, el motel Bates es una clara referencia a Norman Bates' Psicosis, la famosa película de Alfred Hitchcock. También podemos ver un montón de calles con pequeñas referencias que, bueno, en un principio pasan desapercibidas y que según vas jugando te las vas imaginando. La calle Weaver yo creo que es un homenaje a Sigourney Weaver Alien, y volvemos otra vez al tema de Alien. Por ejemplo, eh, así la calle Batchman, Batchman Road, es el seudónimo Richard Batchman que tenía el propio Stephen King. Y que por cierto hizo la, la novela de Running Man, o como fue llamada en su adaptación cinematográfica, que no tiene que ver mucho con, con la novela, pero que es una maravilla igualmente, Perseguido, de Arnold Schwarzenegger. ...en la que eh, un falsamente condenado criminal... Eh, ...va a un programa, a un show televisivo... ...en el que va a ser asesinado en directo... ...si no consigue escapar. Por otro lado, las alcantarillas se podían ver... ...como una reminiscencia de IT... ...el payaso asesino también de Stephen King... ...en la que sin lugar a dudas transcurren las aventuras... ...de, de los niños que se enfrentan al, ma- al payaso maldito. Y también pues podemos encontrarnos a unos pterodáctilos venidos del infierno, que recuerdan bastante a la obra de Michael Crichton Parque Jurásico. En fin, si os fijáis en el juego vais a ver muchas pequeñas referencias por el estilo. El juego es una maravilla, tiene cinco finales diferentes, y bueno, supongo que sabréis que mmm, para poder obtener los diferentes finales hay que hacer diferentes cosas. Hay una piedra con la que se puede llamar a los ovnis, <ríe> en lo que viene siendo un final de cachondeo eh, inspirado en, en historias de terror clásicas de cómic y también eh, pues tenemos que hacer una serie de cosas para conseguir el auténtico final del juego os las cuento por si alguna vez a ver, lo habéis jugado y nunca habéis conseguido ver el verdadero final sin embargo os digo que los cinco finales incluyen detalles para que podáis entender todo lo que ha pasado en Silent Hill que la verdad es que es complejo básicamente es un culto ...que quería provocar el el fin del mundo... ...y la llegada del infierno a la Tierra... ...y eso es básicamente lo que consiguen... ...con la aparición del demonio Samael... eh, ...poseyendo eh, el alma de un humano... ...y aquí es donde entra Dalia y Alesa. La primera vez que lleguemos al hospital... ...cuando todavía no están en su versión demoníaca... ...nos vamos a encontrar una habitación... ...que es la habitación del director... ...y al lado nos vamos a encontrar la cocina... Estas dos habitaciones son indispensables para pasarse el juego porque en la cocina hay una botella de plástico vacía y en el suelo de la mesa del director hay derramado un frasco de cristal con aglófotis. Este líquido aún no sabemos lo que es, ni siquiera sabemos que se puede recoger, lo cual es bastante difícil de imaginar salvo que la gente se dedica a jugar aventuras gráficas y le dé por utilizar la botella sobre el charco. ...en ese momento recogeremos restos del líquido y lo guardaremos. Esto será muy importante más adelante, cuando la pobre civil Bennett sea poseída eh, por los demonios... ...tenga un parásito pegado en la espalda en lo que es el el tío vivo. Al igual que Lisa Garland, la enfermera. Lo extraño es que nunca... Esto es un fallo del juego, ¿vale? O sea, realmente Lisa Garland eh, tiene un parásito en la espalda y no se da cuenta... ...y Harry tampoco se da cuenta... En fin, me, me da mucha pena la pobre Elisa, pero esto es un fallo argumental como la copa de un pino. Bueno, a lo que íbamos. Cuando nos enfrentemos con la policía Civil Bennett, en el tío vivo, que está poseída por por una criatura que tiene pegada la espalda, en lugar de matarla, debemos correr hacia ella y rápidamente pulsar el botón de menú. En ese momento utilizaremos la botella de Aglofotis con ella, lo cual hará que se retire el parásito y le salvemos la vida. Así eh, habremos provocado que nos vengan los acontecimientos del verdadero final del juego. Aunque todavía nos queda hacer otra cosa más, que se hace antes de llegar a Setio Vivo. Y es en la versión demoníaca de las segundas alcantarillas. Allí nos encontraremos un mapa que nos llevará al Corredor Indio, que es una tienda, y a un pequeño bar en el que está Kaufman. Que está siendo atacado por una de esas criaturas que parecen un oso con unas garras muy largas. Eh, un aspecto así demoníaco, pero para mí es la criatura del juego que menos miedo da, la verdad. Y y bueno, en el momento que entremos al bar le salvaremos la vida. Pero dejará caer un llavero con el cual tenemos que ir a diferentes casas cercanas hasta conseguir sacar una botella de aglófotis del interior del depósito de gasolina de una moto. Una vez terminada esa secuencia de de vídeo del juego habremos completado una de las misiones. Al hacer todas estas cosas obtendremos el verdadero final del juego. ¡Ah! ¡Casi se me olvida! Uno de los detalles más graciosos del Silent Hill es que, por alguna extraña razón, los programadores hicieron un homenaje a la película de Arnold Schwarzenegger, Poli de guardería. ¿Cómo? Pues... Porque muchos de los detalles de la escuela Midwich están basados directamente en esta película. Por ejemplo, el autobús escolar que está afuera del colegio tiene el mismo número que el que aparece en la película. Asimismo, cuando entramos en las habitaciones del colegio podemos ver que los carteles que hay diseminados por estas son exactamente los mismos que aparecen en la película. Por si esto fuera poco, hay otra extraña referencia En la sala de candados o la Luke Room, eh, creo que si mal no recuerdo, de la segunda planta, donde sabemos que hay eh, un muerto dentro de una de las taquillas. Bueno, pues esto tiene que ser alguna extraña referencia al final de la película, donde hay un tiroteo y efectivamente hay un muerto. En fin, de lo más curioso. About two months ago, there was an incident involving zombies in a mansion. Chris and the other stars members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to find the truth, but no one believed them. Y bueno chicos, hemos llegado al tercer videojuego, el mítico Resident Evil, de PlayStation 1. En Resident Evil manejamos a Chris Redfield y Jill Valentine, en una mansión infestada de zombies y extrañas criaturas creadas por Umbrella, y en la que debemos resolver una serie de puzzles para poder seguir avanzando. Bueno, os voy a comentar que la mejor versión de este videojuego es la versión de Nintendo DS, la Deadly Silence. En esta versión podíamos controlar a casi cualquier personaje de los Stars, y me estoy refiriendo a los que fallecen en la mansión, eh, excepto al pobre Joseph que solamente aparece en la intro. Realmente nunca llegamos a verlo con gráficos del juego. Pero a todos los demás, a todos, se les puede manejar en el modo Versus. Que es un modo en el que nos enfrentamos por tiempo a a otro jugador manejando a a diferentes personajes de de los stars. Lo cual es muy divertido. Claro, ¿qué pasa? Que si le metemos un en Replay, podríamos o podremos controlar a cualquiera de esos personajes en el modo historia. Aparte, hay un curioso modo en el que nos enfrentamos con el lápiz y la pantalla táctil a los zombies en en primer plano. Es algo parecido a lo que es el House of the Dead. Es, digamos, una especie de minijuegos, submisiones, que aparecen de vez en cuando. Unos encontronazos con los enemigos que debemos solventar a base de matarlos, pues, digamos, pegando estocadas con lo que es el lápiz. Y, por último, os comentaré el D-Make. Porque, amigos, un grupo de programadores rusos aficionados han creado un D-Make, que no un remake, del mítico Resident Evil en un soporte inferior. Me explico. Un remake es un, un remake de un juego, pero creado en una consola inferior a la del original. En Resident Evil 1 de PlayStation, esta especie de remake está hecho para la Sega Mega Drive de 16 bits. Claro, teniendo mucha menos potencia, lo que se ha hecho es un juego de vista isométrica, digamos fijándose en lo que sería el Light Crusader de la Sega Mega Drive. El juego tiene una pinta alucinante... ...pero de momento... Eh, ...el crowdfunding que están haciendo para recaudar fondos... Eh, ...solamente ha permitido crear una demo... ...para que la gente vea cómo es el proyecto... ...y lo apoye dando algún dinerillo para que se haga... ...yo espero que hagan algo como el de Deadly Silence... ...y se añadan más personajes jugables... ...e incluso que algún día hagan un remake de, de las dos secuelas... ...que son dos de mis favoritos... ...el Resident Evil 2 y el Resident Evil 3... ...y bueno, me encantaría poder controlar... Habrá vicas en la tercera parte. Sí, me refiero al, al piloto de los Stars que es brutalmente asesinado por Nemesis. <risa> mientras Jill Valentine se está pintando las uñas en la intro. Porque seamos sinceros, Jill Valentine no hace nada durante esa intro, no se molesta ni en dispararle. Ay, ¿cómo odio estos detalles de Serie B en un videojuego? En fin, eh, por cierto, no sé si saberíais otra curiosidad que creo que es la versión GameCube la versión de GameCube hay un truco con ProAction Replay que nos permite sin que se bloquee el juego como ocurre en las demás versiones nos permite controlar a Brad Vickers y podemos jugar con él llegarnos hasta la mansión y matar a Nemesis lo cual es bastante bastante chulo desgraciadamente el juego se cuelga cuando intentamos entrar en la comisaría y, y acceder a lo que es la primera puerta Sin embargo, bueno, se puede cambiar de personaje y así pues vamos sorteando las habitaciones en las que el pobre Brad no puede estar. No sé si se podrá acabar el juego con él, pero lo que es innegable es que es súper divertido poder manejar a este personaje que por desgracia no tiene ninguna oportunidad. Por cierto, ¿recordáis cuando Marvin Branagh, el policía negro de Resident Evil 2, nos contaba en una habitación lo que había ocurrido Eh, ...con el incidente en la mansión, los zombies... ...y que nadie creyó a Chris Redfield y Jill Valentine? Bueno, pues... eh, ...es curioso... ...pero no sé si sabréis que existe... ...una versión beta previa a Resident Evil 2... ...durante muchos años, allá por 1998... ...si mal no recuerdo... ...aparecieron fotos en las revistas especializadas de la época... Mostrando lo que era la versión previa de este Resident Evil 2 que todos conocemos. Me refiero al clásico de PlayStation, claro, no al remake. Eh, lo curioso es que esas fotos mostraban ubicaciones y cosas, detalles, que nunca llegaron a aparecer en la versión final. La razón de esto se debe a que el juego fue cancelado. Se dice se dice que fue cancelado cuando más o menos llevaba un 80% de, de su total. Y que estas versiones pues quedaron por ahí olvidadas y efectivamente a lo largo de los años pues además de los vídeos promocionales de Capcom de aquel entonces se pudieron ver imágenes de gente que tenía la famosa beta. Sin embargo la tenían como oro en paño y no la querían compartir con nadie. Así que durante años se especuló mucho con ella y las pocas copias que había valían muy caras. Finalmente, después de por lo menos, bueno, por lo menos cerca de 15 o 20 años, tardaron muchísimo, por fin se consiguió comprar, eh, gracias a la comunidad, una de estas versiones por unos 5.000 dólares, creo que costaron. Eh, Así que así apareció el llamado Resident Evil 1.5, lo que viene siendo la beta de la versión previa del juego. Una versión que estaba construida sobre el motor del primer Resident Evil. Aún no se había desarrollado eh, el motor de Resident Evil 2, que es un motor gráfico superior en muchos aspectos. Lo curioso de este juego es que no es, un simple, no es una simple versión beta al uso. Tenía la historia muy cambiada en, en, en torno a la original, por ejemplo. ¿Recordáis que al entrar en la, en la armería de Kendo, Kendo muere atacado por los zombies que rompen la, lo que es el, el cristal de la tienda? ...bueno pues esto nunca sucede... ...Kendo escapa con nosotros a lo que es la comisaría... ...al igual que Marvin Brana ...y al igual que eh, Cherry Birkin... ...la hija de, de William Birkin... ...el creador del G-Virus... ...así que resulta bastante curioso... ...porque según el personaje que cogemos... ...podremos ir con un grupo de personajes que nos ayudan... ...y a los que debemos de proteger... ...sin embargo... ...aquí no está Claire... ...aquí está una motorista llamada Elsa Walker... ...que es el protagonista femenino... ...que ocupó en un principio el, el lugar de la hermana de Chris... ...de, de Claire Redfield... Y igualmente pues este personaje va acompañado de otros personajes... ...resulta bastante, bastante curioso... ...además la partida se empieza de una manera diferente... ...empezamos en lo que es el tejado de la comisaría de policía... ...y hay ubicaciones nuevas como una galería de tiro... ...esto nos hace pensar que por lo menos eh, León Kennedy... ...llegaba allí por un accidente de helicóptero... ...porque de otra manera eh, no entendemos qué pinta allí... ...y por qué no escapa de la ciudad... ...y bueno, está claro que, que el South Walker pues llega por otro lado en moto... ...así que la famosa intro del camión y el camionero zombie... ...nunca llega a ocurrir... ...curioso, ¿verdad? Bueno, pues quizás no sabráis que este, este juego, este Resident Evil 1.5... Eh, os lo podéis descargar de internet, y le llaman Vanilla Build, ¿vale? Lo de, digamos, eh, construcción vainilla, o no sé cómo traducirlo muy bien, quiere decir que es una versión original, sin tocar, de la beta. Sin embargo, a lo largo de estos últimos años, un grupo de programación se ha dedicado a pulir los fallos del juego y completar las partes en las que no se podía jugar, para que el juego, poco a poco, sea Más completo, más jugable e incluso que llegue a tener final. Por lo tanto se está completando lo que es la beta mientras se reparan los errores, se colocan enemigos donde no los había, eh, eh, se colocan texturas en los muros donde no las hay, etcétera, etcétera, etcétera. Verdaderamente un trabajo de chinos, eh, un auténtico esfuerzo brutal y, y bueno, y eso ya ha dado sus frutos en varias versiones que también podéis descargar de internet en forma de parche. Parche que se aplica a esa beta eh, Que os he comentado antes Y con la que podréis jugar a un Resident Evil 1.5 O Resident, mmm, Resident Evil 2 beta Total y absolutamente inédito Y bueno chicos Esto nos lleva al cuarto y penúltimo juego Manhound. En este caso se trata más que nada de una recomendación Aunque en el juego hay reminiscencias a la matanza de Texas Por Pixie y su careta de cerdo momento terrorífico donde los haya en un videojuego eh, como este la historia de James E. Alcach es la de un condenado a muerte por asesinato que iba a morir por inyección letal y que, sin embargo despierta en una ciudad de esas industrializadas y abandonadas de Estados Unidos algo así como Detroit allí, el personaje se deberá enfrentar a unas bandas ...de psicópatas que lo buscan para matarlo... ...mientras... ...todo esto es grabado por cámaras de seguridad... ...para hacer una película... ...y todo esto está orquestado por el malvado Star Weather... ...un director caído en desgracia... ...que es un auténtico depravado y, y asesino... ...el videojuego es una maravilla de verdad... ...me encantaría que hicieran una... ...una versión cinematográfica de él... ...pero cayó en desgracia por el tema de la censura... ...ya que es bastante bastante explícito, violento y gore. La segunda parte igualmente es otra obra maestra... ...aquí entra el componente psicológico del protagonista... ...pero no quiero hacer ningún destripe... ...por si algún día tenéis la oportunidad de jugarlo. Eso sí, os aviso... ...el juego existe tanto en PlayStation 2... ...como en, en PC... ...sin embargo la versión de PC fue abandonada por Rockstar... ...aunque podréis jugarlo... Si utilizáis el parche que lanzaron unos aficionados Con otra joya como sería Max Payne Más o menos de la misma época Pasa exactamente lo mismo La versión de PC tiene fallos con la música del juego Pero se puede jugar gracias a otro parche Que que lanzaron los aficionados por ahí Porque creo que el parche tampoco era oficial Y bueno chicos Sin enrollarme más, voy a pasar al quinto y último juego. Esta curiosidad le va a hacer bastante gracia a aquellos que, como yo, eran asiduos de los salones arcade allá por los años 90. Ya que os voy a hablar de un eh, juego muy famoso de plataformas llamado Tumble Pop. El Tumble Pop o Tumble Pop era aquel juego de los dos simpáticos niños con aspiradoras que... ...absorbían a los enemigos y luego los lanzaban para acabar con ellos. Bueno, no sé si sabréis que uno de los jefes de este juego... ...está basado en una historia eh, muy muy conocida de lo que es el folclore... ...o de lo que es la historia de los sucesos extraños en Estados Unidos. Me refiero al jefe alienígena. Ese que parece como un monje que flota en el aire con dos pedazos de garras enormes y que en Estados Unidos es conocido como el monstruo de Flatbush. El monstruo de Flatbush eh, se conoce por un suceso que ocurrió allí en Estados Unidos por los años 50. Una profesora y unos niños, tras ver una serie de luces, se adentraron en un bosque y aseguran que se encontraron con una criatura eh, bastante grande, con una especie de caperuza, como si fuera un, un monje, con una sotana que flotaba en el aire y que tenía eh, una gran de garras. Evidentemente salieron de allí corriendo como alma que lleva el diablo. Aquello se hizo tan famoso en, en lo que se refiere a, a, a los misterios, a los temas de misterio en Estados Unidos que por lo visto trascendió algunos juegos. No recuerdo ahora el nombre del título, pero hay un, una, un cameo de este, de este monstruo de Flabu en un juego de la Nintendo y desde luego el más conocido es el cameo que hace en el Pop. Así que nada, hasta aquí ha llegado el podcast. Espero que os haya hecho gracia las curiosidades y sobre todo espero que que juguéis a estos videojuegos y que si no los conocéis, pues con más razón ahora, los juguéis en Halloween. En fin, a pesar de los malos tiempos que estamos pasando, os deseo a todos lo mejor y que paséis un feliz Halloween. ¡Hasta la próxima!